0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich wieder einmal auf die vielen Zuschriften eingehen, die uns Woche für Woche erreichen. In vielen dieser Zuschriften geht es um Angst. Das Schüren von Angst wird ja von den Mächtigen schon seit Jahrhunderten immer wieder erfolgreich eingesetzt, damit die Bürger artig folgen. Und schließlich hat ja eben erst die schreckliche Pandemie eindrucksvoll gezeigt, wie man mehr als zwei Jahre lang durch ständige Panikmache sicherstellt, dass die Untertanen alles brav befolgen, was man ihnen vorschreibt. Bis zum völligen Verzicht auf ihre Grundrechte. Weil die Menschen aber längst nicht mehr nur Angst vor einem Virus haben, sondern sie sich mit einer Vielzahl an aktuellen Bedrohungen konfrontiert sehen, werde ich immer wieder um Rat gefragt, wovor man sich denn nun wirklich fürchten soll und wovor man keine Angst zu haben braucht. Es geht also auch bei Ängsten um Orientierung und Einordnung. Und deshalb möchte ich heute dazu eine kleine Hilfestellung leisten. Sozusagen einen Leitfaden zur Einordnung in richtig und falsch, gut und böse und konkret eben auch eine Einordnung, welche Ängste berechtigt sind und welche nicht. Ein braver politisch korrekter Bürger der nicht aus der Reihe tanzen und als Querdenker auffallen möchte, sollte natürlich Angst vor dem CoronaVirus haben. Aktuell vor den Affenpocken, selbstverständlich vor dem Klimawandel, vor den Russen und grundsätzlich natürlich vor allem, was von rechts kommt. Keine Angst haben muss man hingegen vor einer experimentellen Impfung mit Gensubstanzen, vor Megainflation und Armut, vor einem Blackout oder etwa vor dem Dritten Weltkrieg. Wer sich an diese Grobeinteilung hält, ist schon dabei in der politisch korrekten Wokeness-Community, ist also einer von den Guten. Diesem Anforderungsprofil kann man sich natürlich auch von der parteipolitischen Seite nähern. Selbstverständlich ist man auch einer von den Guten, wenn man eine bestimmte Partei wählt. Die Rede ist von der Partei der Guten, die vor rund 40 Jahren gegründet wurde, um Natur und Umwelt zu bewahren die mittlerweile aber nicht nur die Umwelt schützt, sondern uns alle vor Spaß, Lebensfreude und anderen Ausschweifungen. Die Grünen, wie sie von weiten Teilen der Bevölkerung plump genannt werden, haben in allen Fragen des Lebens die besseren Rezepte als der politische Mitbewerb. Das hat nicht zuletzt ein Faktencheck meines überparteilichen Kollegen Till bestätigt, der dabei auch festgestellt hat, dass sich das Leben für uns alle grundlegend verbessert hat, seit die Grünen in Österreich und jetzt auch in Deutschland in der Regierung sind und endlich die Macht haben, entsprechend mitzugestalten. Und weil sie die einzig glaubhaften Klimaschützer sind, muss zunächst einmal alles weg, was mit Öl oder Gas betrieben wird. Also Autos, Flugzeuge und Heizungen, Busse und Lkw. Gut, Panzer sind davon ausgenommen, wenn sie für die gute Seite kämpfen. Da sieht man, dass die Grünen schon auch sehr flexibel sein können. Wo man die alten Verbrenner noch nicht sofort verbieten kann, helfen natürlich begleitende Maßnahmen und Verbote. Massive Tempolimits auf Autobahnen und anderen Straßen, drastische Strafen bis hin zur Enteignung bei Übertretungen, Narrenfreiheit für Radfahrer, Millionenförderungen und freie Fahrt für die umweltfreundlichen Elektroautos, die Null Emissionen verbreiten. Gut. Umweltfreundliche Batterien sind zwar ein schönes Märchen, das seit Jahren unverdrossen immer wieder erzählt wird, aber für die gute Sache kann man schon einmal schwerste Umweltschäden und Kinderarbeit in der dritten Welt in Kauf nehmen. Selbstverständlich sind die Grünen auch fürs Energiesparen und gegen jedwede Annehmlichkeiten, die hohen Stromverbrauch verursachen. Ausgenommen natürlich, wenn der Stromverbrauch der guten Sache dient. Für die komplette Umstellung auf Elektroautos, müssten wir unzählige neue Kraftwerke bauen, aber für den Klimaschutz muss man eben Opfer bringen. Apropos Klimaschutz und Opfer bringen. Klimaanlagen sind für echte grüne natürlich dekadente Stromfresser, die sich nur die reichen leisten wollen. Im Fall der österreichischen Umweltministerin Leonore Gewessler ist das natürlich etwas anderes. Im Zuge des aktuellen Umbaus ihres Ministerbüros hat sich die grüne Leonore um läppische 143.000 Euro eine neue Klimaanlage angeschafft. Klimaschutz beginnt im Klimaministerium eben mit der richtigen Klimaanlage, gell? Ein traditioneller Wert war für die Grünen auch stets ihr fundamentaler Pazifismus. Und so haben sie seit Jahrzehnten wie kein anderer darüber gewacht, dass etwa keine Waffen in potenzielle Krisengebiete geliefert werden durften um schon vorab mögliche kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern. Gut, der Ukraine-Krieg ist davon natürlich ausgenommen. Zumal ja von Anfang an klar war, wer in diesem Konflikt die Bösen sind. Die nicht gewinnen dürfen, koste es, was es wolle. Deshalb forcieren die deutschen Grünen immer größere Waffenlieferungen. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck betont, keine Angst vor einem Dritten Weltkrieg zu haben. Und die kluge Außenministerin Annalena Baerbock warnt angesichts tausender Toter vor Kriegsmüdigkeit. Man sieht also, dass die Partei längst bewiesen hat, dass sie in allen Lebensbereichen das bessere Angebot für die Menschen hat. In Österreich waren drei grüne Gesundheitsminister in zwei Jahren der Garant dafür, dass die Menschen bestmöglich durch die Pandemie geprügelt werden. Und schikaniert wurden. Der grüne Vizekanzler hat die Inflationshysteriker zu Recht in ihre Schranken gewiesen. Ich meine, wen kümmert die Armut einiger weniger, wenn es gilt, die Welt mittels CO2-Abgabe zu retten? Wenn es um die gute Sache geht, muss man, wie gesagt, auch Opfer bringen. Überhaupt, wenn sie so ideal ins Parteiprogramm passen wie das Gas- und Ölembargo gegen Russland. Ja, gut, Russland verkauft sein Öl jetzt weiterhin, aber halt zu überhöhten Preisen. Der Rubelkurs ist seit Wochen auf einem Höhenflug. Die EU-Sanktionen treffen nicht Moskau, sondern primär die EU-Staaten selber und vor allem deren Bevölkerung, die unter explodierenden Spritpreisen und Mega-Inflation leidet. Aber das muss es uns einfach wert sein. Es geht um die gute Sache. Und wenn durch die Idiotensanktionen so nebenbei der Preis für Öl und Gas explodiert, ist das doch ganz in unserem Sinn. Allein die lästigen Ungarn mit ihren unsagbaren Diktator Orban stören wieder einmal unsere Kreise und Schwächen mit ihrer Extrawurst. Unsere genialen Sanktionen, wie der Staatsfunk völlig richtig berichtet hat. Apropos Staatsfunk, welchen unschätzbaren Wert ein unabhängiger öffentlich-rechtlicher Sender für eine Gesellschaft darstellt, hat auch das mutige Posting eines ORF-Managers in dieser Woche wieder gezeigt dass es Viktor Orban einmal mehr geschafft hat, eine für sein Volk bessere Sonderregelung zu verhandeln, hat den Geschäftsführer von ORF Online und Teletext Karl Pachner derart erzürnt, dass er dem ungarischen Staatsoberhaupt öffentlich den Tod gewünscht hat. Pachner hatte auf Facebook wörtlich gepostet, der Herr Orban möge auch bald abtreten. Ein Herzinfarkt wäre bei seiner Körperfülle und seinem Erregungspotenzial. Schon eine faire Sache. Während ich mir im Sinne unserer Gesinnungsgemeinschaft spontan gedacht habe, endlich einmal ein Journalist mit Haltung, der sagt, was Sache ist, sind alle Beteiligten wieder reihenweise umgefallen. Nach der gespielten Empörung rechtsextremer Kreise hat zunächst Pachner selbst sein Posting gelöscht und sich entschuldigt. Dann hat sich der ORF distanziert und erklärt, dass es er sich ja nur um eine private Meinungsäußerung eines Mitarbeiters gehandelt habe. Und schließlich hat ORF-Chef Roland Weismann den aufrechten Kollegen auch noch abgemahnt, worauf dieser sich auf eigenen Wunsch beurlauben hat lassen. Ja, liebe Gesinnungsfreunde, das sieht man, dass wir trotz aller Erfolge noch nicht am Ziel sind. Bis zur endgültigen Herrschaft der Guten gibt es noch viel zu tun, gell?